0: My welkom by Ekerk, vrijdag ochend, paasvrijdag, kruisigingsdag, die dag dat die son ophou skyn het, omdat die sien gesterf het. Die dag toe die sien om dood geloop het aan die vloekhoud van Golgotha, so dat jy en ek kan leef. Mag die Heere hierdie ochend reiklik sien, mag ons ouwe nieuwe skatte uit sy kostbare woord van, ek lees van die mees ooit haal. In die Markus Evangelie, ek lees in Markus 15 vers 24 die volgende. Toe kruisig hulle om. Nee dit, toe kruisig hulle om. En hulle het sy kleren onder mekaar verdeel door te lood wie dit kry. Dit was 9 uur die ochend toe hulle om gekruisig het. 9 uur die ochend is dit kruisigingsdag, vrijdag vir Jezus al die pad vanaf Galilea tot in Jerusalem, tot in sy vaderse aardse hoofstad. Althans, so het die jode gegloe. En daar sterft die Seen van God. Daar word hy in een houtkruis vastgekap. En ek sit volgend juist hier waar my eie kruisspijkers hang wat uit die Romeinse voortkom. Typische spijkers wat die Romeine in die eerste eeuw gebruik het. Om my elke dag te herinner as ek hier sit aan die kruisiging van Jezus maar ek wil volgend saam met jou as ek mag achter die skerms ingaan. Dit is so dat die evangelies vir ons glashelder beskrywe wat alles rondom en by die kruis met Jesus gebeur. Maar, maar dit vat een skryver van die Nieuwe Testament om ons die heel tyd achter die skerms in te neem. Achter die skerms na na daar waar ons hier die Jesus gekruisig is. Na die dieper betekenis. Ek. Ek praat van Paulus. Nou, as jy, as jy aan Paulus dink, dan, um, dan moet jy een ding altyd eindelijk net onthou. Hy praat oor die kruis. Paulus was die eerste en die tweede grootste skryver van die Nieuwe Testament. Hy was waarschijnlijk al oorlede toe die eerste evangelie op skrif gekom het. Maar hy vertel nie vir ons baie detail van Jesus' aardse lewe, van die inhoud van sy leringe, van precies hoe die kruisiging geloop het nie maar hy praat oor die betekenis van die kruis oor en oor en oor. En ek wens ons die, die hele paasvrijdag gehad om, om met mekaar door sy briewe te wandel en, 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 en die betekenis van die kruis um, waar te neem. Paulus vat ons achter die skerms in. Hy wil vir ons vertel wat het gebeur, wat het Christus rechte gedoen by die kruis, wat het God gedoen wat het met die machte gebeur, die vijandelike machte, en wat het met jou en my gebeur? Wat doen Christus, wat doen God, wat gebeur met die vijandelike machte, en wat gebeur met jou en my? Ek nooi jou saam met my vir een kort reis, na Paulus' briewe toe. Na, na Paulus wat in 1 Korintiers 2 vers 2 vir die Korintiers sê, ek het my voor om niks te weet, eindelijk niks te praat en niks te doen nie, behalwe Christus en hom as die gekruisigde. O Paulus weet, die kruis is die sentrum van die sentrum van Godse wil. Je kan nie oor God praat los van die kruis nie. Je kan nie oor die geest praat los van die kruis nie. Jezus is die kruisiging. Jezus' kruis is die koninkryk in volkleer, in hoofletters. Die wereld is annister, die revolusie het begin by die kruis by de hardie verskrikkelijke vrijdagochtend in Jerusalem, toe Godse kind soos een misdadiger in een vloerlap aan een hout vastgeslaan is, toe die moord op Godse kind plaasgevind het, van dis wat die kruis is, een brutale moord, een vrede, bloeddorstige skouspel. Die enigste beperking op die vredheid van enige kruisiging het afgehang van die Romeinse aan dienst en as hy lis was vir baie bloed, dan was dit so, soos met die Jesusse kruisiging, en die hoopriester, en die politieke leiers het afgeteken, en daar hang hy nou, die Seen van God, en Paulus nou jou en my, kom kyk achter die, die skerms, wat gebeur rechtig, by die kruis, en ek, en ek het sommer die tekste vir my self, by mykaar getrek, op my selfoon, uh, en ek het vir my self vertaal, Um, uit die Griekseid, en ek wil vir oomlik saam met jou aansluit, by wat doen Christus achter die skerms op, op vrijdag, as hy in die houtkruis hang. En ek nooi jou om saam met my gelasheers 3 vers 10 tot 14 aan te hoor, met die hoofopskryf, Christus word een vervloekte. By die kruis word hy een vervloekte. Ek lees, uh, allemaal wat staat maak op hulle eie gehoorzaamheid aan die wet, stans onder een vloek. God sal hulle straf. In die Bijbel staan daar juist geskryf, elkien is vervloek, wat nie alles gehoorzaam, wat precies en precies doen, wat daar in die boek van die wet geskryf staan nie. Niemand kan Godse guns wen en dier om vry gespreek word, dier die wet te gehoorzaam nie. Die Bijbel leer, almal wat dier God vry is, omdat hulle in hom gloe, sal rechtig lewe. Die wet het niks met geloof te maken nie. Dit is precies soos wat die Bijbel sê. Hulle wat alles doen wat die wet sê, sal daar dier leven. Genadiglik het Christus ons bevry uit die slavernie. Hy het ons losgekoop van die vloek wat die wet oor ons leven uitoefen. Oornou, oornou. Dit het hy gedoen door self een vervloekte te word in ons plek. Want die Bijbel sê, daar is een vloek op elkien wat aan een hout hangt. Vers 14, so het Christus Jezus gesorgd dat die sien wat Abraham ontvang het, na die nasies toe sal vloei. Hier die sien wat aan ons beloof is, is die Gees self. Ons het om nou ontvang, omdat ons gloe. Oe, daar by die kruis, as Jezus daar hang, 9 uur vrijdag ochend, tot skyns na 3 uur vrijdag maddag, kort voor Shabbat, dan kies hy, dan kies hy doelbewis, om een vervloekte te word dan kies hy om dit wat die wet nie kan doen, nie, te doen. O, hier die probleem. Christus sterf in die plek van alle godsdienst en met name in die plek van die joodse godsdienst. En, en in al Paulusse briewe weet hy, dat die groot probleem en die groot uitdaging is om, om die wet van God te kom. En, en dat die wet in sy dag voor baie joode 10 trappies geword het God En, en dat jy een beter en een beter mens geword het dier die wet meer en meer te gehoorzaam. Trouwens, dis tot vandag toe die hartlop van alle godsdienste. Jy maak jouself goed genoeg, aanvaarbaar genoeg, rein genoeg, gehoorzaam genoeg, moreel genoeg, dier die godsdienste wat jy aanhang, streng na te kom. En hier die ding, jy kan nie. God sê, jy kan nie een leer bouw, wat tot in die hemel reik nie. Jy kan nie die wet goed genoeg doen, weer 100% te kry nie, want dis die slaagsyfer. Hy sê my in vers 12, hier in Galaties 3, jy moet die wet 100% hou. En Jesus het het gewee, daarom het hy gesê, almal, almal, staan onder die vloek, wat met godsdienst by God probeer uitkom. Al is jy een goeie mens, al is jy een minder goeie mens. Al probeer jy jou bes, al probeer jy 50%. Daar is een vloek op elkeen, wat self by God probeer uitkom. Ja, allemaal sê, alle godsdiense, sê alle paaie leid na God toe. Dis nie waar nie. Godse pad leid dier die kruis na mense toe. Maar daar is net een manier. Jesus vaad die vloek. Jesus trek die weerlig. As hy vrijdag ochend by Golgotha aan die kruis hang, en ons is achter die skerms, dan praat hy min. 7 kruiswoorde vertel die evangelies maar belangriker is nie die kruiswoorde nie, maar, maar, maar wat daar gebeur? Jesus sê, ek word een vervloekte. Hy het een vervloekte geword in ons plek, sê Paulus in Galaties 3 vers 13. O daar by die kruis, word een vloek losgelaat. Christus trakt het op homself, so dat jy en ek vry kan word. Vloek vry kan lewe, vry van die straf om self by God uit te kom, vry van die straf om altyd te probeer. Oehoe het godsdienst nie ons almal geïnvoltreer nie, oehoe het die kerk nie maar net weer hierdie verniet evangelie van goeie vrijdag vervang met godsdienst waar jy jou plichte moet nakom en alles moet doen in die ook dat jy Godse oog sal vang nie as hoe baie mense wat selfs hier op Goeie Vrijdag nog steeds nie die zekerheid het van geloof dat Christus alles betaal het en dat hy afbetaal het nie. O, kom kyk, terwyl die kruispijkers dierom gekap word, dat Christus daar die vervloekte word in ons plek. Geen wonder nie, dat hy later uitgeskreet het, besalm 22, my God, my God, hoekom het hy my verlaat? En daar gebeur die tweede ding by die kruis, vertel Paulus, God is actief. God sit nie net passief en kyk. God sit nie maar net en draai sy kop weg nie. Daar gebeur iets van Godse kant af, oor die kruis. Paulus kan nooit genoeg daar oorskrywe nie. Kan ek jou nooie om saam met my te lees wat hy hier oorskrywe in 2 Korinthe 5. Voor my heef nie angreipendste tekste oor die kruis. Ek sluit aan saam met Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17 en ek lees het ook sommer van my selfoon af op een vertaling. Iemand wat in Christus gloe, is een splinter niewe skepping. Daar die ouwe lewe is oor en voorbij. Alles het niet geword. Hier is die ding. God is bezig om vrede te maak en versoening te bring. Christus is bezig om by die houtkruis vrijdag een vervloekte te wees. Hy kies dit in jou en in my plek. Hy loop omself dood aan die houtkruis Hy kies die rol van 'n vervloekte. Dit gaan nie net oor die pijn wat mense om aandoen nie. Dit gaan oor die vloek wat hy namens ons draag. En God, God kies om te versoen vrede te maak met die kruis. Om jou en my nieuwe mense te maak. Vers 18, 2 Korinties 5 God het dit alles laat gebeur. Dit is hy wat ons sy vriende gemaakt het. Hy het ons versoen door Christus namens ons op te offer by die kruis. Vers 19 sê Paulus, die boodskap wat ons nou bekend maak, is dat God die wereld met homself versoen het. Hy het hulle sy vriende gemaakt, dier Christusse offer. Dit beteken dat hy nie langer boek van hulle oortredings nie. Dit tel nie meer tegen hulle nie. Vers 20, ons treed nou as ambassadeurs op. Uh, um, dit is asof God self dier ons by julle pleit. Laat toe! dat God jylle met homself versoen. Laat toe dat hy jylle syne maak. En dan overal vers 21. Christus het nooit enige sonde gedoen nie. Nogtans het God om soos een sondaar behandel aan die kruis. Dit het hy gedoen so ons nie meer soos sondaars behandel sal word nie. Op hierdie manier het God ons verhouding met hom herstel. Hy sorg dat ons allemaal weer sy vriende is. Het jy gehoor wat doen God by die kruis? O, hy is actief. Hy is versoenend. Maar het kost om 'n bitter dierprys. Christus kies om 'n vervloekte te word. En God moet sy kind as een sondaar behandel. God moet sy kind as een sondaar behandel in ons plek. Daar moet een doodloopstraat wees. Daar moet een koelde sak wees. Daar moet een plek wees waar Christus kan plekken ruil, hy wat ons vloek vat, so dat ons vloek weg kan wees, so ons vloekvry, virusvry, nie meer gecontamineerd kan wees nie, vlekvry, soos wat die rest van die Nieuwe Testament sê. Daar moet een plek wees waar Christus plekken ruil, hy wat sondeloos is, wordt een sondaar. Want daar is 'n achterstory, een backstory, en dit lees ek sommer, saam met jou vinnig uit, uit Romeine 5, want ons is weesig om te hoor hoe Paulus oor die kruis dink. God het omgestuur om vir ons die story achter die story te vertel, die theologie. Ek hoor in Romeine 5 versies, toe ons nog machteloos was, het Christus op die bestemde tyd vir goddeloos is gesterwe. Hoe is die achterstory? Toe jy en ek hoor mooi hoe, wie was ons, machteloos was, goddeloos en godloos, het Christus gesterwe. Vers 7, mens gee nie sommer jou leven vir iemand prijs nie, selfs nie eers vir die rechtvaardige nie. Ja, toch, vir goeie mens, sal mens dalk nog die moed hee om te sterwe. Maar God, maar God bewys sy liefde, by jou het kruis, juist hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 10, Aangezien ons toe ons nog vijande was, dier die dood van sy sien met um, God versoen is, staan het soveel vaster dat ons nou terwijl ons versoen is sal lewe. Hm. Hier is die achterstory, ons hoer Christus word te vervloekte. God is by die kruis bezig om versoening te maak, om vryspraak te maak, maar het kost om een bitter, bitter, bitter dierprys te dierder as die uittog uit die gypte, dierder as die offers wat hy in Jerusalem vir 1000 jaar laat offer het, dierder as alles wat hy in die Oud Testament gedoen het, het kos om een houtkruis met spijkers wat door sy kind gekap word, so God moet wegkijk en sê ek behandel jou soos een sond daar en hier die oomblik aan die vloek houd. En die achterstory, die eindelike rede, Godsens kan ons nie beter mense maak nie. Ja, ons kan moreel beter lewe en ons kan selfs die hove beindruk, want ons sien in die hove gee hulle graag vir mense parool, as hulle berou het. Maar, maar jy moet Godse offer aanvaar. Jy moet weet, as Christus daar in die kruis hang, dan is jy vier, vier dinge. Jy is machteloos, jy is goddeloos, jy is een sondaar, en jy is dood. Jy is se vijand van God. Hier die vier dinge vir die voorsterbe Christus, so dat jy, jy wat machteloos wees, nou krachtig kan wees en die heilige geest kan hee. So dat jy wat dood was, nou kan lewe. So dat jy wat een sondaar is, nou een kind van God kan word. So dat jy wat een vijand is, nou een vriend van God kan word. O, dit is wat by die kruis gebeur. Christus die groot plekruiler die vervloekte, so dat jy vloekvry kan wees, virusvry kan wees, so dat jy altyd ingeend kan wees met die eeuwige leven. Jy wat, wat vijand is en dood is en machteloos is en gebonde is, vry kan wees. Dis schoolgoed as een kruis. Maar daar is derde ding bezig om te gebeur. Christus is aan die werk, al hang hy daar, stil. God is aan die werk, Al, al, al sit hy net die son af by geleendheid. Maar God is bezig om iets te doen aan die vijhandelike machte. Kolossense 2, lees ek in vers 14 en 15. Hy, dit is God, het al, het al ons sondes daar vergewe. Hy het die skuldbewees met die eise tegen ons tot nie te maak. Heer het aan die kruis vast te spyker het, hy dit vergoed goed weggeneemd hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in openbaar daar by die kruis vertoon deur laas gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer o o daar by die kruis daar by die kruis is god met 'n ontwapeningsaksie besig met 'n wapen afvat aksie besig terwyl hy jou en my sondes vat jesus en dit daar aan die kruis vaskap en Jezus' bloed daar oorloop, daar by die kruis uit, sê God, betaal, afbetaal. Jy, met al jou sondes, as jy dit by die kruis van Jezus neersit, afbetaal. Jy wat so ver en so diep geval het, jy wat die kruis aan Jezus doen, en ek, hoor wat sê God goed as een kruis, afbetaal. Die kruis is die afbetaalplek. O, dit is die plek waar God handel, waar Jesus een vervloekte word, en God met sy vryspraak bezig is, en met sy versoening bezig is, en waar hy sy kinte sondare my plek maak, maar waar God in die jimmel uitskree, genoeg. Dit is nou afbetaal, geen verdere offers nodig nie. Die Hebraers brief vertel dit, oor en oor, eens en vir altyd. Maar dit is die plek waar God afreken met die teenmacht het. Die kruis is die plek van oorwinning op die vijandse terrein. Hier waar die doodheers, hier waar die bose is, hier kom staan die Golgotha kruis. In die hart van die vijandelike territorium. In die hart van vijandelike gebied. En hier skree die jimmel dit uit. Protesteer die jimmel. En verklaar die jimmel. Colossense 2 vers 15. Hy het alle vijandelike machte in die openbaar tentoongesteld oe, al sien jy en ek dit nie, al kyk ons hier op goeie vrijdag na die houtkruis, en al staan ons daar in Jerusalem stil en stom en versla, dan hoor ons dis hier waar die machte ontwapen word, waar die dood sy angel verloor. Ja, ons is op pad na opstanding sondag, maar reeds vrijdag, reeds vrijdag, word die bose sy strafkampen opgebreek. Val Jezus vijandelike terrein in, verklaar hy vir alle mense, jylle is myne, ek omvat my eiendom terug, die golgoed dat kruis met al die bloed en hartseer is die plek van oorwinning. O, o, as jy en ek daar die vrijdagochtend in Jerusalem was en ons gesê Daai man wat daar in die kruis hang, wil jylle vir my sê, dit die Messias. Wil jy vir my sê, hier verander die wereldgeschiedenis terwyl hy stil stond daaran? Oule sê, kan ek jou achter die skerms innooi? Kan ek, jou, kan ek jou na Gelaasheers 3 vers 10 tot 14 toe nooi en vir jou vertel? Hy het die vloek kom so dat jy nie een vervloekte kan wees nie. Kijk mooi na die man aan die kruis. Hy het namens jou die vloek gevat. O, sê Paulus, kan ek jou achter die skermse nooi en jou wees wat God bezig is om te doen? Hy is bezig om jou een nieuwe mens te maak, 2 Korinties 5 vers 17. Hy is bezig om versoening te bewerkstellig. Hy is om vrede te maak. Hoe? Hoe hy maak Jesus in jou plekke sonder. Jy wat so bloedbelope is met jou eie sonde. Jy wat so vol is van al jou eie gemors. Kyk na die mandan, die kruis. Kyk mooi, het is vir jou. En jy wat in een wereld lewe, waar die boos is, solke verskrikkelike dinge aanvang. Hier in 2021 loop bloed in Suid-Afrika'se straten. Er staan mense wat werkloos is. Is daar ook op hierdie goeie vrijdag vir baie mense een slechte vrijdag van hooploosheid? O, kijk, baie mooi. Die teenmachte verloor. God, stel hulle ten toon, sy kind het betaal. Daar is sy einde. Daar is sy nieuwe wereld op pad. Maar Paulus wil ons nog een, een ding oor die kruis leer. Hy wil ons wys Christus word te vervloekte. God is met sy versoening bezig. Die bose machte word ontwapend. Maar daar gebeur iets met jou en my. Galatius 2 vers 19. Ek wil het graag saam met jou lees. Jy en ek word gekruisig en is gekruisigd is saam met Christus. Ek sou een klomptekste kon kies. Ek sou Romeine 6 vers 5 saam met jou kon lees. Ek sou Colossense 2 vers 11 en verder saam met jou kon lees. Maar kom ons lees vir oomlik uit Galatius 2 vers 19 en 20. Dit is die wet wat my dood verklaar het, skryf Paulus, omdat ek nie in al die eise kon voldoen. Maar die wet het juist sy macht verloor, omdat het my dood verklaar het. Nou is ek rechtig vrij om te leef tot eer van God. Ek is saam met Christus gekrysig. Nou is het nie meer ek self wat leef nie. Christus leef in my. Hierdie splinter nie belewe wat ek nou leef in my lichaam, leef ek dier geloof in die Seen van God. Dit is hy wat my lief gehad het. Dit is hy wat sy leven opgeoffer het vir my. Ek draai nooit my rug op Godse onverdiende genade nie. As ek dier gehoorzaamheid aan die wet en die rechte verhouding kon kom, het Christus pure vir nie gegaan Dan was die kruis tydmors. Maar dit is nie, ek is saam met Christus gekruisigd. O, o, jy moet op vrijdag ochend nie net na die kruis kyk nie. Jy moet na jouself kyk, want Christus is nie net bezig om een vervloekte te word en as een sondaar behandel te word nie en om die teenmachte te wen nie. Hy is ook bezig om my saam met om op sy skouers te tel. Ek is saam met om gekruisig. Ek is bygolgoed aan nie as een toeskouwer nie, maar as een wat saam lei weer. Ek is nie by die kruis as een toeskouwer nie, maar as iemand wat saam lei. O, ons gaan sondagochtend, as die Heere wil mekaar daar oor praat, maar, maar die kruis is nie die plek van godsdienstige selfies saam met Jesus nie. Dis die plek waar ek staan en sê, sjoe, kyk wat doen laan my Heere nie. Ek hang saam met hom daar. Rik terug, vraag iemand van my so paar jaar terug, van wat reubers is ek? En ek weet hy bedoel, Van wat ervoor geslachte kom ek af, en sonder om te dink sê ek, ek is van die gekruisigde Jobeers. En die persoon is so oomlikkie uh, uit die veld geslaan, hy sê nie ernstig, ek sê ek is dood ernstig. My geskiedenis, my stamboom, begin by die kruis. Ek is een gekruisigde, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Hoe kan jy verstaan, hoe kom Paulus net oor die kruis wil praat? Hoe kom hy van alle thema's waarover hy kon skrywe, gekies het vir die kruis. Ja, die evangelies is my levens Maar, 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 as ek nie die theologie van die kruis gloe, as ek nie vanochtend verstaan, dat Jesus in my plek, plek gereil het, dat hy een vervloekte geword het, so die vloek van my al weggegaan het. Dat God om as een sonde haar behandel het, so ek een vrygespreekte kan wees nie dat Christus by die kruis reeds die machte oorwin, en dat ek saam met om gekruisig is nie. dan is ek een hoopeloze mens. En daarom daarom roep paasvrijdag my op, om te breek by die kruis, daar waar my heiland hang in pijn, daar waar die bloed van die kruis uit om my tap, daar waar hy betaal en afbetaal, daar waar hy vir een oomlik moet uitskree, my God, my God, hoekom het hy my verlaat? Maar daar waar hy ook vir maddag drie uur, in Lukas 23se taal, kan uitroep, in die arm schee ek my gees oor. En in die taal van Johannes 19, is het vers 30, kan uitroep, dit is volbring, mission accomplished, tetelestai, hy het gewend. Daarom is die kruis alreeds met al die leiding Jezus oorwinnings liet. Daar begin nieuwe lewe, daar begin die hoop. Ek wil oor niks anders praat nie, behalwe oor Christus en omaas gekruisigde, sê Paulus. Want Christus het in my plek gesterwe, so dat ek een nieuwe mens kan wees. Mag paasvrijdag jou briek en tot stilstand bring by die kruis van ons Heere Jezus. Mag se sterwe, jou draal na sondagse opstanding. Kom ons bid. Dankie Heere Jezus, dat jy in my plek, hier die ruiltransaktie doe. Dankie dat jy dood, my leven is. Jy loop jy self dood, so dat ek die levensloop, saam met jy kan doen. Dankie Heere, dat jy een vervloekte geword het, en as een sond behandel is. Dankie dat jy die machte ontwapen, En dankie, Heere Jesus, dat ek een gekruisigde is, saam begrawe en op pad om saam op te staan in een nieuwe lewe. Ons loof u vir Golgoed as een kruis. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het met jy kerk. As die Heere wil, dan ons sondagochtend opstanding sondag vier. Vandag is het goeie vrijdag en donker vrijdag. Morgen is dit stil zaterdag. Maar hou goeie moed, sondag is op pad. Frede för